0: 一，魏国派孙文子到鲁国去聘问，鲁公登台阶，他也登台阶。叔孙木子快步走上前说，当诸侯相会时，敝国国君从来不在魏国国君之后，现在您薄后我国国君一级，我国国君不知错在哪里了，您稍微安分一些才是。孙文子无话可说，也没有悔改之意。木子退朝后对人说，孙文子一定会死，作为一国之臣而不在君后，有过错而不知悔改，这就是必死的根本原因。有人说，天子无道。诸侯征讨的，因而才有成汤王和周武王；诸侯无道，大夫征讨的，因而才有田齐和韩、魏、赵。如果说作为人臣而征讨君主一定要灭亡，那就是说成汤和周武都不能统一天下，而田齐和韩、魏、赵三国也都站不住脚了。孙文子在魏国相当于魏军，而后在鲁国才不肯以臣礼见鲁军。作为人臣而有人君的失态，这是国君的过失，因而人臣才能得意。不说灭亡于有过之君，而说灭亡于得意之臣，这是没有调查的胡说。鲁国不能惩处魏国的大夫，而魏国国君又不了解不知悔改的大臣。孙文子虽有这两种过错，怎么就会灭亡？他之所以要灭亡，就是因为过失在于用不正当的手段取得魏君的宠信。有人说，臣之所以为臣，君之所以为君，在于名分。人臣能夺取君位，在于取得国君的宠信之后，而能与国君相抗，所以分外而取者。是依靠众人夺取的，因推辞而取得的，是百姓给予的。因此，夏桀寻求民山的美女，殷纣欲官比干的心，而天下离散成汤改名。武王受处罚，而海内臣服。赵宣子因昏君要害的，不得不逃到山里田场亡命时，不得不扮作仆人。而其晋的百姓却都顺从。那么，成汤、周武之所以能统一天下，其晋之所以能成为诸侯，并非因为他们是君主。而是在得到地位之后，用国君的身份统治的结果。现在没有得到君主的地位，而勉强用君主的名义，这就违背了道义，而败坏了道德。违背道义，则事事失败，败坏道德，就会去结怨仇，不去考察失败灭亡的原因，这是为什么？二，鲁国的阳虎攻伐专鲁国之政的三桓，不胜而逃奔齐国。齐景公想按礼法来接待的。包文子进谏说，不可以。杨虎受到季孙的宠爱而攻伐季孙，是贪图财富。而今君主比季孙还富裕，而且七国比鲁国大，杨虎就可以尽情欺诈了。景公这才把杨虎囚禁起来。有人说，富有千金之家，他的儿子不仁不义，那是因为人图利急切的缘故。齐桓公是五霸之首，争夺君位而杀了兄长，那是因为力大。臣主之间，并非像兄弟那样亲密。结杀之后，可以掌握万乘大国。而且可以坐享极大的权利。群臣有谁不和杨虎一样吗？事情总是由于隐微、巧妙而成功，因为疏忽、拙劣而失败。群臣之所以没有发难，那是因为准备的还不完备。群臣都有杨虎般的野心，而君主不知，这是因为他们隐藏巧妙罢了。杨虎的贪心太重而进攻主上，这是疏忽大有而且拙劣的结果。不让齐景公诛戮拙劣的杨虎，这是鲍文子进谏的错误。人臣的忠贞与狡诈，在于君主的策略。君主明智而且严谨，群臣就忠贞；君主懦弱而且昏庸，群臣就狡诈。能够察觉以为才可以叫做明智，掌握原则绝不宽容才可以叫做严谨。不知道齐国的狡诈之臣，而要诛伐鲁国的一作乱的洋虎，不也荒唐吗？有人说，仁爱与贪婪的心理不同。所以公子木以此让宋国的君委，而楚国的商臣杀父，郑国的去疾让位给弟弟，而鲁桓杀害兄长，五霸并吞小国。如果用齐桓公来衡量日，那天下就没有贞洁廉洁的人了。况且君主明治严厉，群臣就会忠贞。杨虎在鲁国作乱，失败了才逃跑，到了齐国还不诛戮，这就是让他作乱。明智的君主知道诛戮杨虎就可以制止作乱，这是洞察隐微的情况。所以说。诸侯以邦交为重，君主严厉则养虎的罪不可失差，这是无法赦免养虎的实质。诛戮养虎，就是为了群臣尽忠。不知齐国也有巧诈之臣，而废弃对作乱的叛臣惩罚，不知防患于未然而不诛明显的大罪，这就太荒唐了。如今诛戮鲁国的乱臣，又以威震有奸邪之心的臣子，而且还可以得到季孙、孟孙、叔孙三家的亲近，鲍文子的觐见。怎么能说是相反的呢？三郑庄公将要任命高渠弥为卿，昭公非常厌恶他，一再进谏，只是不听。后来昭公即位，高渠弥怕昭公杀害自己，辛卯那天是昭公而立子的。正人君子说，昭公是知道憎恶谁的。公子羽说，高伯就不会被杀了吗？他报复的太重了。有人说，公子羽的话难道没说反吗？赵公之所以遭难，是报复的太晚了；然而高伯之所以死的晚，那是因为他报复的过甚。明智的君主不会怒而不决，怒而不决，则臣子怕获罪，轻举妄动而不深思熟虑，则君主自危。因此，灵台的宴饮，魏侯怒,怒而不加诛戮，于是厨师作乱；元庚的饮宴，郑君怒而不诛，于是子公杀郑君。正人君子的举止行为，知道自己厌恶的，但又做不出过分的举动，所以说知道的很清楚的，然而不忍加诸。于是遭遇死难，这就是说，知道自己厌恶的，就证明他不懂全变。人均不仅仅看不到死难的遭遇，有的又不能当机立断。当时招工已经觉察到厌恶的人，停罪而不加诛戮，使群民含恨俱死而存侥幸，因此招工被害，正是招工报复的不慎之故。有人说，报复的过甚，就是诛戮虫儿罪过轻，诛戮虫儿罪过轻，处罚则已达极点，处罚的祸患。不在于为什么诛戮，而在于仇者是否众多。因此建立功灭三系而完事。中行是发难，正子兜杀伯二，十鼎起祸。吴王夫差杀吴子胥，而越王勾践才得以称霸。那么魏侯的被诛，郑灵公的被害，不是由于楚士未被处死，以及子贡未被诛戮，而是由于不可怒而有怒之心，不可诛而有诛杀之心，怒而合乎他的罪情，诛戮也不违背人心。即使停办一时，又有什么祸害？如果没有罪。即位之后，当以先前之罪而加诸，这就是齐国胡公之所以被害的原因。国君对臣下这样处理，还有后患，更何况人臣对君主为非呢？诛戮既不正当，而还要尽情妄杀，这就是与天下人作对了、啊。他们之所以遭到杀害，不也是应得的结果吗？四，魏灵公时，米子瑕在魏国很受宠幸，有个侏儒来见魏灵公，说，臣做的梦实现了。公说：“什么梦？梦见造了，所以来觐见。”灵公生气说：“我听说见君主都是梦见太阳，你见寡人为什么说梦见造了？”朱孺说：“太阳可以普照天下，任何事物都是挡不住的。君主普照全国，任何人事都挡不住的，所以将要见君主是梦见太阳。可是造一个人烤火，后边的人是看不见的。也许有一个人在烤火，那么臣虽梦见造，不也可以吗？”灵公说：“好。”于是辞去庸举。辞退米子霞，而任用司控狗。有人说，诸如善于借梦来说出君主之道。然而灵公并不了解诸如所说的含义。辞去拥有和米子霞，而任用司控狗，是辞去所爱而任用所贤。正子都以轻见危险而受蒙蔽，燕子快一自知危险也受蒙蔽。如果辞去所爱而任用所贤，还是免不了有人蒙蔽自己。如是无能之辈蒙蔽君主，还不足以危害君主的明智；如不加考核而使贤者来蒙蔽自己，那国家必定危险。有人说，取道嗜好菱角，文王嗜好菖蒲根烟的酸菜。虽说不是正宗菜肴，然而二位贤人喜好，它的味道不一定美。晋灵侯喜爱参无旭，燕王快以子之为贤，二人并非正人君子，而二君尊重他们，是以所谓贤未必真贤，不是贤人而以为贤任用，这和喜爱而任用同样都是认为贤果真是贤才而任用，与任用所爱是根本不同的。因此，楚庄王任用孙叔而称霸，商纣任用费仲而灭亡，这些都是用的自以为贤，而事实上适得其反。燕王快虽任用贤人，然而与任用所爱相同，魏灵公怎么会突然这样了呢？诸如来觐见以前，君主受蒙蔽而不自知，觐见之后才知道自己受蒙蔽，所以才辞去蒙蔽之臣，这是加以考究了。总之，不加考究而贤人蒙蔽自己，则必定危亡；而今加以考究了，即使蒙蔽自己，也肯定不会危亡。